0: 感悟生命，感受生活。老师、同学们、亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎在每周二的午后与我们相约在梧桐树下。我是君安。最近复习亲切，把身强体壮像超人的我都复习感冒了。小伙伴们可要以我为戒，认真复习是好事，但是身体是革命的本钱，适当放松自己，和朋友去打打羽毛球、乒乓球这些室内运动也是挺好的。那么在君安休息之余，看了看微博，发现一个新词汇“朋友脑”一词冲上了微博热搜，引起热议。我们惊奇的就发现，曾经在亲情、友情、爱情中沉居末位的友情，不知不觉中在大家心里竟然有了举足轻重的地位。话没有讲，不曾忘那时候叫。<音>朋友呢，居五轮之末。其实，君安认为朋友是极重要的一轮。所谓友谊，是即人与人之间的一种良好的关系，其中包括了了解、欣赏、信任、容忍、牺牲诸多美德。如果以友谊做基础，则其他的各种关系，如父子、夫妇、兄弟之类，均可圆满地建立起来。当然，父子兄弟是无可选择的永久关系。夫妇虽然有选择余地，但一经结合。便以不再分离为原则，而朋友则是有聚有散、可合可分的。不过说穿了，父子、夫妇、兄弟都是朋友关系，不过是形式性质稍有不同罢了。严格的讲，凡是充分具备一个朋友的条件的人，他一定也是一个好父亲、好儿子、好丈夫、好妻子、好哥哥、好弟弟。反过来亦然。我们的古圣贤对于交友也是甚为重视的，《论语》里面有关于交友的话很多，在西方亦是如此。罗马的西塞罗有一篇著名的《论友谊》，法国的蒙田、英国的培根、美国的爱默生都有论友谊的文章。古代的所谓文景之交，诚意实在过高，非常人所能企及。这怕也只是传说中的美谈罢了，就是把友谊的标准降低一些，真正能称得起朋友的还是很难的。试想一想，如果赢钱经手的是你信得过的朋友，能有几人？你在人生失意或疾病患难之中，还肯登门拜访乃至雪中送炭的朋友又有几个？再退一步说。平素投桃报李，莫逆于心，能维持长久于不坠者，又有几人？总角之交，如无特别的利害关系用来维系，恐怕很难在若干年之后不便成为路人。富兰克林说，有三个朋友是忠实可靠的，分别是妻子、自己的狗子和大把的钞票。妙的是，这三个朋友都不是朋友。倒是亚里士多德的一句话最干脆：“我的朋友们呀。”世界上根本没有朋友，这些话近于愤世嫉俗。事实上，世界里还是有朋友的。不过，虽然无需打着灯笼去找，却是向沙里淘金，而且还是需要长时间的洗练。一旦真铸成了友谊，便会金石同坚，永不退转。大抵物以类聚，人以群分，臭味相投，方能永以为好。交朋友也讲究门当户对，纵不必像九品中正那么严格，也自然有个界限。孔子说：“无有不如己者。”我想，一来只品学而言，二来只是说不要结交比自己坏的，并没有说一定要我们去高攀。假如双方都想结交比自己好的，那便永远交不起来。忘年交倒是可以的。祢和年末二十，孔融年已五十，便相交友，这样的例子史不绝书，似乎是也以同性为限，并且以我所知。忘年之交的形成，固有赖于兴趣之相近与互相气赏。年长的一方多少需要保持一点童心，年幼的一方多少需要几分老成。老气横秋则令人望而生畏，轻薄喧佻则让人且避之若美。单身的人容易交朋友，因为他的情感无所寄托，漂泊流离之中最需要有一个倾诉的对象。可是等到有红袖添香、稚子后门的时候，心境便不同了。桃李落堂前，哀哀怨人村，依依离里烟，狗吠深巷中，鸡鸣桑树颠。君子之交淡如水，因为淡，所以才能不腻，才能持久。与朋友交，久而敬之，近也就是保持距离，也就是防止过分亲密。不过狭而敬之，近也就是保持距离，也就是防止过分的亲密。不过狭而敬之是很难的。最要注意的是，友谊不可透支，总要保留几分。有人说，神圣的友谊之情，其性质是如此的甜蜜、稳定、忠实而又持久。可以终身不渝。当然，如果不开口向你借钱的话，这还真是盖乎颜值。好的，我们的话题还是回到开头说的朋友脑上。以前有着恋爱脑，君安倒是听过；现在的朋友脑又是什么鬼？对于这个词汇，《中国青年报》是这样说的：所谓的“朋友脑”，其实就是指脑子里装满了朋友，凡是把朋友放在第一位、极度重视友谊的人。也就是说，朋友的事情就是我的事情，朋友的快乐就是我的快乐，朋友的烦恼就是我的烦恼。这样的人，典型的朋友脑一般具备以下特征：第一，无所不能，先朋友之忧而忧，后朋友之乐而乐。往大了说，假设你准备跟一位朋友脑闺蜜出门旅游。当你刚打开手机想要查询最近的机票的时候，你就会发现，你的闺蜜已经写好了旅行攻略、出行安排、吃喝玩乐等事项，还准备了后备计划以防万一。跟她出门，你只要带一张嘴就够了，永远不用为吃什么、玩什么而发愁。往小了说，假设你有一位朋友脑兄弟，他很可能会主动承担起照顾你的责任。当你渴了，他会帮你买水。当你病了，他会为你买药；就连你的鞋带散开了，他都是第一个发现并帮你系上的人。第二，无话不说，善于倾听。朋友脑永远是最好的倾听者。开心时，你可以随时跟他分享自己的喜悦；失恋了、失业了，哪怕是深夜一个电话打过去，他都会马上出来听你诉说心事，并站在你的角度为你分析，给你出主意。第三，无条件信任朋友。随时为朋友上刀山下油锅，不管你说什么做什么，朋友脑永远会选择无条件的相信你。外人的挑拨离间对于他来说都是空气，而当你遇到困难的时候，他永远会第一时间站出来挺你，给你帮助。事实上，越来越多的青少年开始把友情放在第一位。现代社会对友情的需求呈现出明显的增长趋势。近年来，影视作品中的友情元素明显增多，也从侧面反映出友情在人们心中地位的提升。比如《老友记》和《请回答1988》等不少电视剧对友情的刻画都得到了大家强烈的共鸣。谁不想拥有一个朝夕相处、无话不说的好朋友呢？不过，对朋友脑的羡慕与向往又衍生出了另一个问题。如果人人都想拥有一个朋友脑，那谁来做这个朋友脑呢我在二环路的里边？事实上，在与朋友相处的过程中。朋友脑也会面临很多问题，一方面把朋友放在首位，包揽所有事情，久而久之，对方可能会把你的付出当做是一件理所当然的事，不但不会感激，还容易落得一个吃力不讨好的结果。另一个方面，最为贴心的避风港，也就是意味着成为朋友的情绪垃圾桶。当你遇到伤心的事情，想找人诉说，又刚好碰上了朋友高兴的时候，贴心的你。怕扰乱朋友的兴致，负面情绪只能留给自己默默消化。朋友脑的付出与回报往往是不成正比的。有些人对社交距离天生敏感，朋友脑做出的一些家长包办时的热心肠行为，触及了他的私人领域，会给他带来压力，对他而言反而是一种困扰和冒犯。另一方面，每个人看待事物的观念不同，有时候朋友脑打着。我是为你好的旗号，反而可能做出一些让人反感的举动，比如你天生社交恐惧，刚刚鼓起勇气想要循序渐进的跳出舒适圈认识新朋友，而朋友脑一鼓作气，自作主张的帮你报了校园歌手大赛。还有一种常见的场景，就是两个好朋友同时喜欢上一个人，朋友脑便暗中决定牺牲自我，主动退出，把喜欢的人让给对方，但实际上。你喜欢的人并不是一件任人挑选、让来让去的商品。这种看似讲义气的行为，实际上是既不尊重朋友，也不尊重喜欢的对象的。每个人都觉得朋友脑才是最好的朋友类型吗？当然不是。不同的人生阶段与不同的文化背景，会塑造出素然不同的友情观。哈佛大学心理学家罗伯特·塞尔曼认为，青少年的友情可以按照年龄划分为五个阶段。随着年龄的增长，人们对友情的定义与择友标准会不断发生变化。对学龄前的幼童而言，只要是接近自己、一起玩耍的人，就可以称作朋友。四到九岁的儿童往往会将顺从自己的人视作朋友，一旦对方没有满足自己的需求，就会立马打架绝交。九到十五岁的青少年往往能与朋友互相关心，但也希望自己的付出能得到同等程度的回报。这个阶段的友谊还会出现嫉妒心，青少年对朋友的新玩伴会流露出天然的敌意，直到成年以后，人们的友情观逐渐成熟，能够区分并建立不同程度的友谊，比如普通朋友、熟人、亲密朋友等等。即使是处在同一个年龄段，由于文化差异、生活背景，人们对友情的定义也各不相同。有人认为，好朋友就要亲密无间、无话不谈。有人认为，好朋友也要有彼此独立的空间，不一定要时刻黏在一起，但一定要有相仿的价值观、共同的话题。还有人认为，君子之交淡如水。作家余秋雨曾经引用过诗人周涛的这段话，来表达自己对友情的一些感触：两棵在夏天喧滑着聊了很久的树，彼此看见对方的黄叶飘落于秋风，他们沉静了片刻，互相道别说，说明年夏天见。中国青年报曾经对一千零一十二人进行调查，结果显示，百分之六十九点二的人认为，真正的友谊应该是朋友之间相互扶持，共同进步；百分之六十七点五的人认为，君子之交淡如水，友谊不应该建立在利益关系之上；百分之六十点八的人认为，真正的朋友应该是直接指出对方的不足，给予建议。尽管人们对友情建立了复杂多样的标准，但有意思的是。美国社会认知研究中心的一项调查发现，住得近的人更容易发展成为朋友，而偶然相识的人互相成为朋友的可能性不大。事实上，大多数人一生中最好的朋友与价值观、性格等主观因素无关，就是一起长大的发小或者多年的老同学。其实，不论人们的友情观如何变化，一段健康的友谊关系都应该是平等的。朋友间也应该尊重彼此的空间和隐私。我说所有的酒都不如你。好的，今天的梧桐树下到这里也就接近尾声了。如果你对我们的节目有什么好的建议或想法，可以拨打我们的热线电话 8238004， 也可以添加我们的 QQ 578931001。玩新浪微博的朋友们也可以艾特湖北汽车工业学院校园之声广播台。如果你还想再听一遍我们的节目，也可以在蜻蜓和荔枝 FM， 或在微信公众号中搜索“湖北汽院校园之声”找到我们。那好，今天的节目就到这里了。这里是梧桐树下，我是君安，我们下期同一时间不见不散。